0: Bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de SciDev.net en partenariat avec Votre Radio. Présentation Sylvia Coussant. Au menu cette semaine en Côte d'Ivoire, l'endométriose fait actuellement l'objet d'une campagne d'information et de sensibilisation. Cette maladie longtemps ignorée et très difficile à vivre au quotidien touche uniquement les femmes. Aussi, l'ONG Endo Women Afrique a-t-elle lancé un plaidoyer en faveur de la prise en charge des victimes de l'endométriose. A l'occasion de la journée mondiale des troubles bipolaires célébrée le 30 mars, nous nous intéressons à cette affection encore mal connue qui pourtant est la sixième cause de handicap dans le monde. Au Gabon, c'est la levée de toutes les mesures prises depuis mars 2020 pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Une décision motivée par la baisse des cas de Covid-19 ainsi que la hausse du nombre des personnes vaccinées dans le pays. Pourquoi certains enfants grincent-ils des dents dans leur sommeil Que faire pour arrêter ces grincements Réponse dans la rubrique Kesako. Et puis l'agenda scientifique de la semaine, ce sera comme d'habitude en fin de magazine. Bienvenue à tous. En Côte d'Ivoire, l'ONG Endo-Women Afrique vient de lancer une campagne d'information et de sensibilisation sur l'endométriose. Cette maladie longtemps ignorée et très difficile à vivre au quotidien touche uniquement les femmes. L'ONG a saisi l'occasion pour lancer un plaidoyer en faveur de la prise en charge des victimes de l'endométriose. Les précisions de Isia Kenguesan à Abidjan.
1: Faire sortir les victimes de l'endométriose du silence, les soutenir et sensibiliser à la prise en charge de cette pathologie gynécologique est le sens de la journée de sensibilisation organisée par l'ONG Endo Women Afrique à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. La présidente de cette organisation, Olive Gandounou Adji, présente la maladie.
2: L'endométriose, c'est une maladie chronique gynécologique taboue qui intervient chez la femme en âge de procréer, cela lié à la présence de tissus situés normalement à l'intérieur de l'utérus, appelés endomètre. Lorsque ceci se place à l'extérieur de l'utérus, alors, il crée un dysfonctionnement. Dans ce cas, la femme saigne abondamment et a des douleurs insoutenables. Comment cette maladie se manifeste-t-elle, Olive, Agui En plus des règles douloureuses, je dirais que ce des règles abondantes et puis des douleurs à un point fini, hein, des douleurs. Pendant les rapports sexuels, il peut y avoir des douleurs. Pendant qu'elle défait, il peut y avoir des douleurs. Pendant qu'elle urine, il peut y avoir des douleurs. Donc, euh, ces douleurs aussi sont là par moments de façon permanente. C'est-à-dire, en dehors des règles, il peut y avoir des douleurs. Et depuis 27 ans, j'en souffre voilà, j'en souffre, donc, aujourd'hui, là, j'ai décidé, comme ça, de pouvoir en parler, et j'ai, comme ça, créé cette ONG, là, pour pouvoir donner cet espoir aux femmes, là, leur donner du sourire, leur dire que, voilà, c'est possible de pouvoir vivre avec la maladie. C'est vrai qu'elle est invalidante, mais on va pas se laisser aussi, euh, mourir à petit feu.
1: Selon la présidente de Ando Women Afrique, il faut entre 7 et 10 ans pour s'apercevoir qu'une femme, non sur 10, souffre de l'endométriose et le traitement est onéreux, surtout pour les femmes à très faible revenu.
2: L'ONG MIMETE, MISIP, aussi pour surtout faire connaître la maladie, faire prendre conscience aussi à nos dirigeants de pouvoir amener le corps médical, ces médecins, en donnant aussi des moyens pour qu'ils puissent aussi se former sur cette maladie. Aussi faire des plaidoyers auprès des législateurs, des décideurs, pour que d'importantes décisions en faveur de ces femmes-là soient prises. Il faut qu'elles puissent avoir des prises en charge, parce que les traitements coûtent vraiment cher.
1: La journée de sensibilisation visait à encourager les femmes victimes de l'endométriose à briser le silence, à se faire diagnostiquer, à aider à la mobilisation des ressources pour la formation des médecins et faire un plaidoyer pour la prise en charge des femmes victimes, car selon Oliwagui, les douleurs sont juste calmées mais on ne guérit pas de cette maladie. Et c'est qu'en guissant, habitant, santé, science et développement.
0: La journée du 30 mars est consacrée dans le monde à la sensibilisation aux troubles bipolaires. Cette journée vise à appeler à la prévention, au diagnostic précoce et à combattre la stigmatisation des personnes souffrant de ce trouble. Le trouble bipolaire, encore mal connu, est la sixième cause de handicap dans le monde. Correspondance à l'OME de Nada Ibrahim.
3: On estime de 1 à 2% la population mondiale atteinte de troubles bipolaires. L'humeur de la personne touchée oxy entre un état d'excitation intense et une mélancolie accrue. Docteur Rishika Salifu urosama en parle, elle est psychologue clinicienne.
4: C'est une alternance entre les épisodes maniaques et les épisodes dépressifs. Celui qui souffre du syndrome maniaque va avoir l'humeur exaltée, ça veut dire qu'il va être content, tout content, content, content à l'extrême. Il va courir de gauche à droite, il va faire plein de choses. Avec lui, c'est une énergie qui déborde. Chez cette même personne, quelques temps après, c'est le syndrome dépressif. C'est tout bonnement le contraire de ce qu'il nous avait montré. L'humeur va être dans la tristesse et où maintenant c'est le ralentissement psychomoteur.
3: Les personnes atteintes de troubles bipolaires ont besoin d'accompagnement sur divers plans. C'est ce que nous rappelle docteur Rizikato Salif Ourosama.
4: Le trouble bipolaire c'est un trouble qui demande une surveillance clinique et paraclinique. Il faut penser à mettre le médicament. Souvent c'est un traitement à long terme hein, et on a une très bonne évolution si le traitement est fait. Il y a aussi la phase non médicamenteuse où la psychothérapie vont permettre de soutenir la personne, de l'amener à se relaxer, de l'amener à changer de comportement. Il y a aussi des mesures sociales qui vont l'aider à réduire le plus que possible le stress et à renforcer son lien avec son entourage, la société, c'est les réunions de famille, c'est les visites, c'est les activités communautaires et tout ceci va l'aider à s'en sortir. Mais quand? On n'a pas fait le traitement. Les complications vont survenir. Dans ce trouble-là, le risque de suicide est vraiment élevé.
3: Toute personne est susceptible d'être atteinte de troubles bipolaires. L'idéal est de prévenir la maladie et de penser au diagnostic précoce. Nada Ibrahim, Lomé pour Santé, Sciences et Développement.
0: Au Gabon, toutes les mesures prises depuis le mois de mars 2020 pour lutter contre la pandémie de COVID-19 ont été levées. Une décision motivée par la baisse des cas de Covid-19 dans le pays, ainsi que la hausse du nombre de personnes vaccinées. À Libreville, Sandrine Gagne.
5: Désormais au Gabon, plus besoin de porter un masque. Cette mesure, qui était obligatoire depuis le mois de mars 2020, a été levée, ainsi que toutes les autres mesures en vigueur dans le pays depuis deux ans. Parmi ces mesures, l'on peut citer le couvre-feu instauré après l'enregistrement du premier cas de COVID dans le pays, la limitation du nombre de personnes dans les lieux publics ou la présentation des tests COVID négatifs ou des carnets de vaccination pour avoir accès aux lieux publics, ainsi que la mesure instituant le confinement partiel du Grand Libreville et du Grand Franceville. Même dans les aéroports, toutes les mesures exigées ont été levées. Alain-Claude Billy-Bizet, porte-parole du gouvernement.
6: Sont ainsi levées les mesures ci-après. L'obligation de réserver une chambre de leur choix pour une nuitée dans un établissement hôtelier partenaire pendant la période d'isolement obligatoire jusqu'à obtention des résultats du test PCR de la COVID-19. L'obligation de demeurer en auto-isolement dans la chambre d'hôtel jusqu'à communication des résultats de leur test dans les 24 heures. L'obligation de se mettre à disposition d'autorités sanitaires compétentes en cas de résultat positif, au test effectué. L'obligation de prendre à leur charge le coût du séjour en demi-pension ou en pension complète dans la structure hôtelière choisie.
5: Cette levée du protocole sanitaire est vivement appréciée par les populations. et opérateur économiques.
7: La levée des mesures barrières nous permet de vaquer à nos occupations sans avoir aucun problème, il n'y a plus de restrictions. Donc... Tout le pays à l'aise. C'est ce que nous en attendons.
5: Cependant, la fin de l'obligation du port de masque et des autres mesures ne rime pas avec l'abandon des gestes barrières, car ces gestes sont efficaces en matière de prévention tant que la pandémie n'a pas encore été éradiquée. Selon les données du ministère gabonais de la Santé, à la date du 27 mars 2022, le Gabon enregistre 16 cas actifs et plus de 25% de la population a été vaccinée. Les autorités continuent d'encourager les populations à se faire vacciner. Sandrine Ken, Libreville pour Santé, Sciences et Développement.
7: Kesago, qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
0: La question de cette semaine nous vient du Burkina Faso. Je vous propose de l'écouter.
3: Bonjour, ça y je me nomme Aïcha Koné. J'appelle de la ville de Yarko au Burkina Faso. Ma question est la suivante. Pourquoi certains enfants grincent-ils les dents dans leur sommeil Faut-il s'en inquiéter Que faire
0: pour arrêter ces grincements Je vous remercie. Rendons-nous tout de suite à Ouagadougou pour retrouver Abdelaziz Nabaloum. Bonjour Abdelaziz.
8: Bonjour Sylvie, bonjour à tous les auditeurs.
0: Vous êtes notre correspondant au Burkina Faso et vous avez pu obtenir des réponses à la préoccupation de notre auditrice.
8: Pour éclairer la lanterne de notre auditrice, nous avons rencontré le docteur Tapsova Martial. Il est membre de l'équipe de suivi et de prise en charge des enfants de répandusitaires de l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle de Ouagadougou.
6: Déjà, lorsque il y a des grincements de dents chez les enfants, voyez-vous bien même que c'est pendant le sommeil que ces enfants font ces grincements de dents. A priori, on ne peut pas dire que c'est quelque chose de grave, mais il y a des situations où ça peut évoluer vers des pathologies plus compliquées. Donc, c'est les enfants qui nécessiteront une investigation une exploration pédiatrique, mais aussi éventuellement neurologique pour pouvoir situer et faire le point de la situation.
8: Mais faut-il s'en inquiéter lorsque les enfants grincent les dents pendant leur sommeil
6: Il faut toujours s'en inquiéter jusqu'à preuve de contraire. Il faut que ces enfants puissent être vus par un pédiatre et
8: aussi faire l'objet d'une exploration beaucoup plus profonde pour situer. Qu'est-ce que les parents doivent faire pour arrêter ces grincements
6: Il y a des petits détails quand il s'agit d'une pathologie des enfants. Déjà, la tranche d'âge peut déjà vous orienter. Quand c'est un bébé, ou bien quand c'est un adolescent, ou bien quand c'est la petite enfance, voilà. Tous ces éléments doivent être recoupés avec des informations d'imagerie et d'autres informations pour pouvoir éventuellement dire exactement si éventuellement c'est un problème passager ou bien c'est un problème qui pourrait peut-être évoluer vers des complications.
8: Mais docteur Tapsouba, avec quel type de complications cela peut-il évoluer et quelles sont les précautions à prendre
6: Il faut dire que ça peut être des signes de commercialité. Dans notre terme, quand on parle de commercialité, ça dit qu'au niveau du cerveau, il y a un problème de fonctionnement. Ça dit que les deux hémisphères ne s'entendent pas bien. De façon courante, on peut parler d'épilepsie. Alors que si vous voyez que l'épilepsie a, a un impact sérieux sur le plan social, sur le plan l'évolution même de l'enfant, l'évolution psychomoteur de l'enfant. Toute situation de ce genre, même qui n'ont pas ces valeurs là doivent faire l'objet d'investigations. On n'est pas après regretter une éventuelle situation qu'on pouvait gérer à l'avance.
0: C'était le docteur Martial Tabsoba de l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle de Ouagadougou, interviewé par Abdelaziz Nabaloum. Chers auditeurs, si vous aussi souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant. Le plus six 77 846 54 34 je répète le plus six 77 846 54 34 Votre question vous pouvez aussi nous l'envoyer par email. L'adresse email c'est celle-ci podcast @sidev net. Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S T et sidev s'écrit S C I D E V. Je répète Podcast arrobase vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. L'agenda. C'est l'heure de notre rendez-vous hebdomadaire avec Bilal Taïrou pour feuilleter l'agenda scientifique. Bonjour Bilal.
7: Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs.
0: Alors quels sont les événements à retenir cette semaine
7: L'agenda s'ouvre aujourd'hui avec la semaine mondiale des agents de santé mieux reconstruire le personnel de santé. C'est le thème qui a été retenu pour cette année et l'événement sera célébré le 4 avril 2022 en même temps que le lancement du cadre mondial de compétences et de résultats pour la santé universelle. Ça se déroulera en ligne sur Zoom et le lien d'inscription est disponible sur le site de l'OMS. Ensuite, c'est la ville de Libreville au Gabon qui accueillera le sixième colloque international du REFET sous le thème éducation technologique, formation professionnelle et nouveaux rapports au savoir. C'est prévu se tenir du 11 au 15 avril 2022. Enfin, nous ferons un tour au Sénégal où se tiendra du 13 au 15 avril 2022 la troisième conférence africaine en tribologie. Cette troisième e de cette rencontre se concentrera sur les défis tribologiques actuels et futurs, relever par les chercheurs académiques et industriels pour améliorer notre avenir. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que la tribologie, Sylvie Eh bien, je vous informe que la tribologie est la science des frottements et de lusure. Si elle n'est pas très connue, elle a pourtant de nombreuses implications dans la vie quotidienne. Lorsqu'on se frotte les mains pour se réchauffer, lorsqu'on craque une allumette, lorsqu'on freine en voiture, par exemple, tous ces phénomènes font intervenir les lois du frottement, donc la tribologie. Voilà, ce sera tout pour cette semaine.
0: Merci Bilal, mesdames et messieurs, merci également à vous d'avoir suivi cette édition de Santé, Sciences et Développement qui s'achève. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.